0: أنت قاعد تتابع فيلم وأخوك يلعب أونلاين وأختك في حصة منصتي باقات الفايبر والجيل الخامس من زين حلت لك مشكلة اللاك حمل ولعب وتابع ودرس مع نت أسرع وأسعار أفضل شيك على رابط التفاصيل في صندوق الوصف لأن الحياة حلوة ولأنها نستحق إن نحن نفهمها
1: خليك معنا في يوبرتنا
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء أصدقاء يوجا ريتمات أصدقاء التأمل واليوغا كثيرا ما كنت أرى ظلال مخيفة ولا أدري لماذا ربما لأنها أكبر حجما بلا ملامح واضحة فقط مساحة معتمة تحاكي حركاتي ولا يمكنني أن أمسك تلك المساحة المعتمة الظلال كانت تخيفني فعلا كذلك السراب برغم من انه يتشكل بصوره نحبها احيانا او نتمنناها لكن لم احبه يوما والسؤال هنا هل الظلال مخيفه حقا هل الظلال والسراب وجهان لعمله واحده وهي الخوف اصدقائي اليوجيز وصديقاتي اليوجينيز نماستي حلقه جديده من يوكرت مات أه بعد هذه المقدمه راح ندخل مباشره عشان نكتشف ان شاء الله شعور الخوف مع الاستاذ احمد المغازي مدرب اليوجا والتامل اهلا استاذ احمد. اهلا بك اهلا بك استاذ انس حياك الله سؤال مباشر استاذ احمد ايه اللي يجي في بالك وبالي وبال الناس لما تسمع كلمه خوف؟
1: والله كلمه خوف الكلمه نفسها لها يعني ليها وقع معين او لها ثقل بشكل ما مع انها كلمه بسيطه من ثلاث حروف لكن مخرج حرف الخاء مخرج ثقيل فتحس انه هو بينتزع الشعور من القلب انتزاعا كده فهو شعور نقدر نقول عليه انه هو مرهق ومتعب ويسبب معاناة لكنه مهم ولكنه اساسي جدا وده اللي هنحاول نكتشفه النهاردة مع بعض وهنحاول ان احنا نتعامل مع هذا الخوف او هذا الشعور بشكل نقدر نقول عليه يعني اكثر لطفا مما هو معتاد.
0: اذكر انه توني روبنز في احد حواراته في تيدكس المؤتمر العالمي هذا تيدكس كان يقول الخوف هو دليل خاطئ يبدو حقيقيا. كلام عميق رايك في هذا الكلام استاذ احمد؟
1: حقيقي فعلا هو في احد في احد حواراته او في احد التوكس يعني أو أحد الخطابات اللي كانت تلقى في مؤتمر تيدكس في الولايات المتحدة الأمريكية هو ذكر هذه العبارة يعني حتى أنا أتذكر تحديدا الجملة كان بيقول Fear is false evidence appears real فهو لما كان بيتعامل مع كلمة خوف يتعامل معها أنها acronym أو اختصار فقال جماعة حرف الف اللي هو false حرف الـ E evidence. حرف الـ A appears. حرف الـ R ريل فالفير هو false evidence appears real. يعني هو دليل خاطئ يبدو حقيقيا بالظبط بالظبط زي فكرة السراب إن السراب وإن كان في بعض الأحيان يبدو انه شيء لطيف او شيء جميل او شيء احنا حبينه او, أو نتمناه زي المتافور او الكناية المشهورة لما كنا مثلا نمشي في, في صحراء او نمشي في طريق درجة حرارته عالية واحنا نشتهي ان احنا نشرب شوية ماء أو نشتهي شراب بارد فكنا على على مدد الشوف كده أو على بعد البصر كنا نشوف يعني السراب يتراقص أمامنا زي ما يكون موجات بسيطة في بحيرة أو في نهر فده شيء لطيف وإحنا عايزينه لكن هو ليس حقيقيًا الخوف نفس الفكرة بالظبط بتكون حاجة إحنا مرينا بيها قبل كده ذاكرتنا بتعمل لها نوع من الإكسبانشن أو تعمل لها نوع من من الاتساع فبيبدأ العقل إن هو يتعامل معها على أنها حقيقة، لأن العقل أحيانا لا يفرق بين الحقيقة والخيال أو بين الحقيقة والسراب إن شئنا الدقة يعني، فيبدأ أن هو يغزل مجموعة من السيناريوهات للتعامل مع هذه. الصورة المرتسمة أمامه ويبدأ على أساسها إنه الأعضاء الفسيولوجيه جو جسم الإنسان تتفاعل معها أو مركز الطاقة اللي داخل جسم الإنسان تتفاعل معها يبدأ الجسم يفرز هرمون الكورتيزول يبدأ يفرز الإدرنالين فيبدأ الجسم يتحفز إن هو إما أن يواجه هذا الشيء أو هذه الصورة أو إنه يتجمد مكانه ويشعر بقلة الحيلة. أو إنه يهرب أو يبعد عن هذه الصورة ولا يتعامل معها تماما وتظل ملفا مفتوحا فوق سطح مكتب الحياة كل ما اقترب منه أحس إن أنا غير قادر على المواجهة فا أخليه يتأجل فإما أن يواجه هذا الشيء أو إن هو يتجمد مكانه أو يقرر أن يؤجل القصة كاملة إلى وقت آخر وهنا بيظهر عندنا مشكلة البروكراستينيشن أو التسويف أو التأجيل أو أنه في حاجات كتيرة جدا مشاريع لم تتم بدأناها ولم تتم أفكار عظيمة جدا بدأنا إحنا نشتغل عليها ولم تكتمل علاقات قررنا أن إحنا ننهيها لأنها علاقات سامة ولم نتخذ أي إجراء حيالها مثلا أنه في يعني شخص حابب ان هو ياخذ قرار او ياخذ خطوه ان هو يرتبط او يكلم البنت اللي بيحبها لكن هو بيؤجل ده لانه خايف فالخوف هنا بيظهر ان هو شيء صعب جدا، شيء مرهق، شيء مؤلم لكن هو في الحقيقه هو سراب ليس حقيقيا لانه احنا خيالنا بينسج هذه الصوره. فخلينا نقول انه احنا محتاجين ناخذ خطوه نحو فهم الخوف ونحو التعامل معه بشكل أكثر لطفا وبشكل يعني يكسر الدائرة التي نكرر فيها أنفسنا يوما بعد يوم ونظل حبيسين لشعور الخوف المبالغ فيه ويجب أن نتعامل مع الخوف أنه هو شيء جيد في بعض الأحيان لكنه شيء يجمد الحياة ويخنقها تماما في كثير من الأحيان
0: طيب نأخذ خطوة كمان لفهم الخوف تعريف الخوف بالشكل الصحيح ونسأل السؤال أنا دائما ما أخلط ما بين مفردتين عاملهم كأنهم مترادفتين الخوف والفوبيا عندي خوف وعندي فوبيا فهل في فرق بينهم وهل الفرق هذا حيفيد في مواجهة الخوف بطريقة أفضل؟
1: تمام دائما ده دا دا حقيقي يعني في خلط يعني بيحصل للناس كلها في تعريف الخوف وتعريف الفوبيا بس خلينا نتفق أنه يعني يجب أن نكون منصفين في هذه النقطة أنه الخوف ده جماعة شيء موجود داخل الإنسان لكي يعمل عمل الفرامل أو البريك حاجة توقفنا في بعض الأوقات للحماية أو لكي نكون أكثر أمانا يعني قد يبدو الكلام يعني إزاي الخوف بيخلينا أكثر أمنا أو إزاي الخوف بيخلينا أمينين دي حقيقة أنه مثلا شخص ممكن يتهور أنه يدخل في عراك وهذا التهور قد يعني قد يكلف حياته ولكن ذات الشخص إذا كان عنده يعني شيء من الخوف وهذا الشيء من الخوف يحميه أنه يدخل في هذا العراك أو يدخل في هذه المعركة يقدر أنه يحافظ على حياته فالخوف هو شعور طبيعي موجود جوه الانسان وسيظل موجود داخل الانسان لا نستطيع ان ننتزعه ولو نستطيع ان نتخلص منه الى الابد لكن الفكره هنا ان احنا بنحاول بقدر الامكان انه نحجمه ونضعه في مكانه الصحيح او خلينا نقول نضعه في المكان المفيد بتاعه لكن الفوبيا هي بدون شك هي هي اضطراب نفسي يصاحب الشخص نتيجة لمخاوف من أشياء مادية أو معنوية ويتم تصنيفه تحت يعني تحت بند اضطرابات الخوف اللي كنا تكلمنا عنها سابقاً والأعراض بتاعتها الحقيقة بتاعت الفوبيا بتختلف يعني في أعراض يعني قد تصنف ضمن أمراض أو اضطرابات نفسية أكثر صعوبة زي السكيزوفرينيا أو الشيزوفرينيا اللي يعني الفصام أو الأمراض الذهانية أو الأعراض الذهنية والحقيقة يعني في أنواع كتير بقى، يعني الفوبيا ليها مجموعة من, من المسميات، يعني مثلا في حاجة اسمها الأجروفوبيا الخوف من الأماكن المفتوحة، في حاجة اسمها الأكروفوبيا الخوف من المرتفعات في حاجة اسمها الزينوفوبيا اللي هي الخوف من الغرباء مثلا الشخص ما يحبش إنه يتعرف على أشخاص جدد ده, ده يعني بتكون أحيانا يعني أكثر ضحايا هذا النوع هم الأشخاص الإنطوائيين يعني في حاجة اسمها كلوستروفوبيا اللي هي فوبيا الأماكن المغلقة في الزوفوبيا فوبيا الحيوانات في ألجوفوبيا الخوف من الألم إن الشخص يخاف إن هو يتعرض لأي درجة من درجة من درجات الألم حتى لو كانت الألم من ممارسة رياضة مثلاً أو الألم من حمل حقيبة ثقيلة أو الألم من تناول وجبة دسمة مثلاً. فالحقيقة في أنواع كتيرة جداً جداً من من الفوبيا وقد تتشابه الأعراض، يعني مثلاً لو شخص بيخاف من المرتفعات وشخص بيخاف من يعني التعرف على اشخاص جدد او او السير ليلا مثلا في شارع مظلم ويحيط به بعض المره هو ما يعرفهمش مثلا فممكن الاعراض بتاعه النوعين دول تكون متشابهه يعني مثلا يكون في تعرق يكون في خفقان شديد في القلب يكون في مثلا ضيق في التنفس والصدر رغبه احيانا في البكاء يعني تشنجات في في الحركه طبعا دي حالات يعني زي ما بيقولوا كده حالات متقدمه يعني. فال الخوف شعور قد يكون مرهق، قد يسبب معاناه، لكنه شعور موجود جوه الانسان، لكن الفوبيا هو فقد السيطره على شعور الخوف. اذا فقدنا السيطره على شعور الخوف يتحول الى فوبيا ويتحول الى نوبات هلع او بانيك اتاكس وهنا يجب ان تكون لنا وقفه ونستشير اخصائي نفسي محترف لكي يساعدنا على الخروج من هذه المشكله.
0: مصطلح كمان طيب استاذ احمد اللي هو الرهاب، الرهاب او الخوف المرضي اعتقد بيسموه صحيح نعم اعتقد ممكن يتكلم عنه وعن انواعه كذلك.
1: تمام تمام الرهاب هو الفوبيا او هي الترجمه الترجمه العربيه لكلمه ال الفوبيا هو زي ما قلت لحضرتك هو خلينا نقول ان هي كره ثلج يعني بما اننا داخلين بقى على فصل الشتاء الذي تاخر كثيرا ف او وقت اذاعه الحلقه ممكن اعتقد تكون بدات الامطار كده تداعب تداعب سطح الارض يعني وفي بعض اماكن بيحصل فيها جليد او ثلج فلو احنا هذه القطع الثلجيه الصغيره هي موجوده ولا نستطيع أن أتخلص منها لكن إذا قمنا بتجميعها في وعاء هيبقى عندنا كتلة من الثلج أو كرة من الثلج ده اللي بيحصل أو ده الفرق بين الخوف الطبيعي والرهاب أو الفوبيا إن هي مجموعة قطع صغيرة أو مجموعة تجارب شعورية صغيرة بتمر على الإنسان ويستطيع أن يمررها أو يستطيع أن يعرضها قليلا لحرارة الأمل أو لحرارة الحب أو لحرارة الطمأنينة أو لحرارة السكينة فتذوب هذه القطع أو أن هو يتجمد مكانه وتتجمع قطع الثلج قطعة تلو الأخرى وتكون كرة ثلج كبيرة لا يستطيع أن يحملها فهي نفس الفكرة لكن هو الخوف شعور أنا أكرر دي دائما لأن إحنا محتاجين نخلق علاقة جديدة مع الخوف وده اللي هنحاول نعمله النهارده زي ما زي ما قلنا من شوية أن الخوف ده شعور طبيعي يكون محمودا في بعض الأحيان ويكون غير ذلك في الكثير من الأحيان فإحنا هنحاول نحجمه ونضعه في إطاره الصحيح حتى نستطيع أن نعيش حياة متنغمة حياة حلوة زي ما دايما بنقول في يوجارة
0: طيب إذاً تحجيم الخوف هل اليوغا بتتعامل مع مشكلة الخوف أو شعور الخوف بالتحجيم أو إيش دور اليوغا بالضبط؟ تمام إحنا دائماً
1: بنقول إن اليوغا جماعة هي يعني هي نسق حركي يحاكي حركة الحياة وهي أسلوب للتفكير وأسلوب للتعامل مع الذات ومع الموجودات حوالينا فدائماً بنقول مثلاً مثال بسيط إنه احنا وعينا أو طريقتنا في التفكير للأسف احنا بنتعامل معاها بنسبة مكحفة شوية، يعني وعينا بهذه الحياة بنعي مثلا نسبة 1% ونستطيع أن ندركه ونركز فيه بنسبة 1%، لكن 99.9 أو 99% من مكونات حياتنا أفكارنا وعلاقاتنا وتجاربنا نتركها لل يعني مش عايز أقول للصدفة بس بنتركها للظروف عشان نكون يعني نختار لفظ ألطف شوية، بنسيبها بظروفها يعني زي ما تيجي تيجي كده أو على البركة زي ما بيقولوا. فده بيخلينا نشعر بقلة السيطرة. عندما نشعر بقلة السيطرة من الطبيعي جدا أن يتعظم الخوف لدينا. لإنه أنا أنظر أو أعي أو أركز على 1% بس مما لدي من حياة أو 1% فقط من أفكاري 1% فقط من علاقاتي أو من تجاربي فبالتالي 99% اللي فاضلين أو المتبقيين هيكونوا مصدر توتر وقلق بالنسبة لي. فخلينا نقول إنه إحنا يا جماعة لازم يكون عندنا وعي أكثر أو وعي أكبر واليوجا بتساعدنا إن إحنا نعمل ده لإنه مش لا يستطيع الإنسان أن يركز بعقله فقط. ولا بقلبه فقط ولا بروحه أو بطاقته فقط ولا بجسده فقط لازم المكونات الأربعة زي ما بنقول هي اللي تكون بتشد بعضها أو بتساعد بعضها لكي يكون الإنسان حالة من الوعي الخوف بيبدأ منذ الصغر بيبدأ غرسه منذ الصغر زي ما قلنا قبل كده في عندنا فكرة أساسية اسمها السامسكارا أو البرمجة اللي احنا بنبرمجها من وإحنا صغيرين هذه البرمجة يتعامل معها العقل على أنها مجموعة قواعد أو لنقل أنها مجموعة من العدسات التي ندرك من خلالها العالم فإذا كان تغذيتي لطفلي أو تغذيتي الفكرية طبعا والثقافية لطفلي قائمة على الخوف وقائمة على فكرة إنه الأشرار دائما خارج المنزل إنه الحيوانات بتجيب أمراض مثلاً، إنه لا تنظر من شرفة الغرفة مثلاً أو من شرفة البيت علشان ممكن تسقط ممكن تقع، فالولد يجي له في فوبيا من المرتفعات. قس على ذلك بقى حاجات كتيرة جداً يعني إنه مثلاً مثلاً بلاش تنزل تلعب مع أصحابك عشان ممكن تتعور مثلاً، بلاش تروح النادي عشان ممكن تجرح نفسك يعني. فده يكون عنده خوف من الألم يكون عنده خوف أنه مش عاوز يعمل مجهود فالسامسكارا أو البرمجة اللي احنا تربينا عليها، من احنا صغارين ليها نصيب الأسد في تكوين شخصياتنا وبالتالي تكوين مفهومنا حوالين التعامل مع الخوف كمان في حاجة يعني مفهوم دايماً احنا بنظلمه يعني بعض الناس بتخاف من الأفعال التي مرت عليها بشكل سلبي يعني مثلا شخص هذا شخص ما في الماضي ويظل يؤنب نفسه أنه سيعاقب وأنه الجزاء من جنس العمل أي كان بقى معتقد هذا الشخص عامل إزاي أنه في عاقبة للكلام اللي هو عمله ده فبالتالي يبدأ يشعر أنه هو يعني بيعيش حياته خائفا يترقب بيبص كده looking over his shoulder زي ما, زي ما الانجليز بيقولوا بيبص يمين وشمال فدي بتفقد ردة الحياة لكن لو لو نيجي نبص حتى للتراث الديني بتاعنا كمسلمين بقى او كمسيحيين او يعني اي ديانة حتى الديانات الوضعية بتقول انه الشخص لو سامح نفسه وسامح الشخص اللي اذاه او حصل يعني نوع من الفورجيفنس او نوع من المسامحه او عندنا كمسلمين نوع من التوبة مثلا ربنا بي يعني بيزيل هذه هذه الفعله تماما من من الريكورد او من السجل الخاص بيك. ففكره انه اي فعل انت بتفعله هتعاقب عليه في الدنيا دي برضه من الافكار اللي بتخلي الشخص يعني بيعيش حياته متوتر وبيعيش حياته قلق. وبالتالي يتحكم الخوف فيه بشكل كبير، وفي علم النفس بيسموه spiritual bypassing او التجاوز العقدي او التجاوز الديني، اللي هو يعني وضع نص ديني او وضع اعتقاد ديني معين في المنظومه الشعوريه بتاعت الانسان. كمان احنا في اليوجا بنقول انه في عندنا ملكتين في غايه العظمه عند الانسان، يعني ربنا خلق داخل الانسان ملكتين في غايه العظمه، الملكه الاولى هي ملكه الذاكره. واللي احنا كنا اتكلمنا عليها في الموسم الاول في حلقه العقل زينة قلنا ان في عندنا حاجه اسمها المانس اللي الذاكره التي تمتد في كامل الجسد لان اليوجا تعتقد ان العقل ليس فقط هو هذا العضو الموجود في الجمجمه ولكن العقل ممتد في كامل الجسد يعني في ذاكره في كامل الجسد وده اللي بيؤيده الكثير من الدراسات العلميه خصوصا التي تتكلم عن المصل ميموري او الذاكره العضليه لكل جزء في جسمنا له ذاكره كل جزء في جسمنا له ميموري بتساعد أنه هو يخزن النظام تشغيل عشان يقوم بوظيفته فالذاكرة هي من أعظم المميزات أو من أعظم الملكات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها عند الإنسان وموجودة عند الإنسان بإمكانيات عالية جدا تخزين الصورة، تخزين الصوت، تخزين الرائحة، تخزين الملمس، تخزين الطعم يمكن دي مش موجودة عند الكثير من المخلوقات الملكة الثانية هي ملكة الخيال كيف أستخدم هذه الذاكرة لخلق سيناريوهات قد تحدث في المستقبل أو قد لا تحدث الناس كتير بتتكلم في الحتة دي تحت عنوان قانون الجذب أو Law of Attraction إنه ما أتصوره قد يحدث بالفعل أو ما أتصوره وأعطيه من روحي تركيزاً ووعياً قد يتحقق بالفعل أو قد يتجلى في واقعي بالفعل فالملكتين دول اليوجا بتقول لنا كل ما كان عندك إمكانية أن أنت تضع ذكرياتك في حجمها الطبيعي تستطيع أن تتخيل أشياء إيجابية كل ما كان عندك إمكانية أن تمارس التأمل بشكل يومي وأن تمارس تمارين اليوغا الأسنز مع التنفس البرايام بشكل يومي تستطيع مكونات كيانك أن تتحد مع بعضها أو أن تتوازن وتتناغم مع بعضها فستطيع عقلك أن يقوم بعملية فلتريشن أو بعملية فلترة للذكريات وللمواقف أن ما حدث في الماضي هو في الماضي نسبة حدوثه في المستقبل أقل من 1% فمش منطقي أبداً أن أنا أكون إنسان عاقل بالغ رشد أنه أفكر في المستقبل وأحصر حياتي في نصف المية أو في أقل يعني احتمال أقل من 1% وأحصر في حياتي كلها فكل ما كان في ممارسات ذهنيه ونفسيه وجسديه وروحيه استطيع ان اقاوم فكره اسر الخوف لحياتي التلات مراحل نقولهم كده بسرعه المرحله الاولى اللي هي السمسكارا البرمجه التي تربينا عليها منذ ان كنا صغارا في مرحله اسمها الكارما والكارما لا تعني العقاب والكارما لا تعني انه ما حدث في الماضي قد يتكرر في المستقبل. كلمة كارما تحديدا باللغة السنسكريتية تعني أكشن أن تأخذ خطوة. فـ ميك ستيب فورورد إنه يكون في ممارسة روحية، ممارسة عقلية، ممارسة جسدية، ممارسة شعورية، وهنتكلم على ده إن شاء الله في الجزء التطبيقي أو الجزء العملي من حلقتنا النهاردة. ويكون في بعدها مرحله اسمها الموكشا اللي هو التحرر فلسامس كار البرمجه القديمه الكارما هي ما اقوم به من مجهود ومن افعال تساعدني ان اتخلص من البرمجه القديمه الموكشا هو التحرر من اسر الخوف او التحرر من اسر المشاعر السلبيه دي الترتيب الثلاثيه اللي بتديها لنا اليوغا من خلال التاملات والتنفسات والممارسات الجسديه ان نتحرر من الشعور السلبي هو في حالتنا هنا الشعور الخوف.
0: والمنيو اليوم ان شاء الله حيكون المنيو النهارده ان شاء
1: الله حنتكلم اكثر على تشريح الخوف، هنحاول نعمل له كده تشريح بسيط بس بشكل يعني بعيدا عن افلام الرعب طبعا، عشان كلمه تشريح دي بتروحي بتقطيع اوصال وحاجات كده، احنا مش هنتكلم عليها، هنحلله يعني بشكل لطيف، وازاي ننشئ علاقه مع مخاوفنا. وتكون علاقة إيجابية ده هنتكلم عليه إن شاء الله وحننصح بمجموعة من تمارين اليوجا المفيدة وحننصح بمجموعة من الأطعمة المفيدة وحنستمع لتجربة أو اتنين أو تلاتة من أصدقاء لينا وجهوا الخوف أو تعاملوا مع الخوف سواء بقى من خلال الدراسة في تخصصاتهم أو من خلال ممارستهم لليوجا أو من خلال قيامهم بمساعدة اللي حواليهم في تجاوز الخوف أو تجاوز تجاربهم مع الخوف وإن شاء الله هيكون معانا كمان تأمل التحرر من الخوف أتمنى أنها تكون وجبة يعني زي ما بنقول كده وجبة دسمة ومفيدة يعني دسم إيجابي يعني مش دسم سلبي وإن شاء الله تكون خطوة للأمام عشان نحرر حياتنا من أي مشاعر سلبية وعلى رأسها الخوف
0: إن شاء الله أكيد راح تكون وجبة دسمة كالعادة وسعيد جداً استاذ أحمد إننا خضنا هذا الموضوع المهم الخوف والفوبيا والرهاب وأهم من ذلك دور اليوغا إن شاء الله في تخفيف ومعالجة هذه المشكلة شكراً لك والآن أترك لك المايك للتطبيقات والوجبات
1: شكرا جزيلا أستاذ أنس وإن شاء الله نلتقي في حلقة مقبلة أهلا بكم وإحنا بنتكلم النهاردة عن شعور الخوف وزي نتعامل معاه وإيه هي اليوغا المفيدة ليه الموضوع بصراحة متعب وشعور الخوف ده شعور سهل وانا عارف انه هو لما بييجي او بيكون ضيف بيكون ضيف تقيل شويه وانا كنت حريص انه لما اتكلم عن الخوف اكون أه نقدر نقول بمر بمرحلة او بمر بضغط نفسي علشان الكلام يبقى يبقى طالع من القلب علشان ما يكونش زي ما بنقول كده ايه ايده في المايه مش زال ايده في النار الكلام عن الخوف الحقيقة مرهق ومتعب وانا عارف ان انت وانت بتسمعني دلوقتي هتقول يعني ايه اللي انت بتقول ده يا احمد يعني جبتك يا عبد المعين تعني او يعني اللي هو انا جاي لك عشان تقولي اعمل ايه اتلاقيك انت كمان عندك نفس المشكلة اه كلنا عندنا نفس المشكلة كلنا عندنا شعور الخوف كلنا بتيجي علينا لحظات بنبقى خايفين وبنبقى قلقانين وبنبقى متوترين مهما كنا شاطرين ومهما كنا مميزين فاول حاجه لازم نفهمها ولازم نتعامل معاها ان الخوف ده شعور اساسي موجود جوانا كلنا مهما كنا عندنا ثبات فعالي مهما كنا يوجيز جامدين جدا مهما كنا لايف كوتشز مهما كنا دكاتره نفسيين مهما كنا آه معلمين روحيين ايًا كان دورك في الحياه وايًا كانت مهنتك او ايًا كان نقطه أي التميز اللي عندك هيكون عندك خوف عارف سوبرمان سوبرمان هذه الشخصيه الخياليه الرهيبه اللي كلنا واحنا صغارين كنا بنتفرج عليها واولادنا دلوقتي بيتفرجوا عليها ونفسهم او كان نفسنا واحنا صغارين نكون زيها سوبرمان كمان عنده حاجه بيخاف منها مكون غريب كده اسمه الكريبتونايت لما بيشوفه بحيث أنه بيفقد كل إمكانياته وكل قدراته ده بالظبط اللي بيعمله فينا شعور الخوف لكن الشطارة أن هذه المرحلة التي يمر بها كل البشر إزاي نخليها مرحلة قليله ما نخليهاش مرحلة كبيرة ما نخليهاش تأخذ أكثر مما ينبغي في التايم لاين بتاع حياتنا عشان كده النهاردة التجارب اللي احنا نتكلم عليها أو وجهات النظر اللي احنا هنتكلم عليها كنا حريصين انها تكون من خلفيات ثقافيه مختلفه من تجارب شخصيه مختلفه من حتى من مدارس حياتيه او من مدارس في فن الحياه الذكيه تكون مختلفه لما سمينا الحلقه بتاعت النهارده سراب الخوف كنا قاصدين انه فعلا الخوف هو عباره عن سراب وزي ما ذكرنا في الحوار اللي عملناه في البدايه مع استاذ انس وقلنا انه كلمه توني روبنز او انتوني روبنز انه الخوف هو فولس ايفيدنس ابييرز ريل او يعني حاجه قد تبدو انها حقيقيه ولكنها ليست كذلك انتوني روبنز كان ذكي جدا هو بيختار هذا التعبير او هذا التعريف للخوف لانه في حقيقه الامر احنا ننظر الى الخوف بشكل او باخر ان هو شيء آه كبير وشيء ضخم لكن هو في حقيقه الامر ليس كذلك. في قصه حابب ان انا اتكلم معاكم عنها هي قصه مجموعه من البحاره كانوا بيبحروا في المحيط الهندي و يعني حسوا ان هم او حسوا ان هم هيقابلوا مشكلة لأن الظروف المناخية في هذا الوقت من السنة كانت مش هي أفضل حاجة فبالفعل السفينة بتاعتهم تعطلت أو ما يدروش أن هما يواجهوا الظروف المناخية اللي كانت موجودة وقرروا أن هما يستقلوا مجموعة من القوارب الصغيرة ويتحركوا لأقرب جزيرة وفق دراستهم للمنطقة اللي هما كانوا بيبحروا فيها في هذا المحيط قالوا أن في عندنا ثلاث اختيارات الاختيار الاول ان احنا نبحر الجزيرة الجزيرة اللي يعني ناحية الشمال والجزيرة دي حسب معلوماتنا ان عن ليها او موجود فيها او يعيش عليها مجموعة من اكيل لحوم البشر والجزيرة التانية لو احنا توجهنا ناحية الشرق دي جزيرة بعيدة شوية وعلى بال ما نوصل لهذه الجزيرة هنكون فقدنا قدر كبير من المؤن اللي معانا او يعني ممكن ان احنا ما نوصلش ان المسافة طويلة جدا والحل الثالث ان احنا نتوجه ناحيه الشمال ولما نتوجه ناحيه الشمال حيكون في امكانيه ان يكون لسه في مجموعه من الامواج تدفعنا لنحيه البيت او ناحيه الوطن يعني اللي احنا المفروض نرجع له الجدال اللي كان بين البحاره الثلاثه ده كان نابع من حاجه اسمها السامسكار السامسكارا اللي هي البرمجة اللي احنا اتبرمجنا عليها من واحنا صغيرين وبدأنا ندرك من خلالها هذا العالم، الشخص اللي قال ان في زومبيز او في اكيه لحوم بشر او في كائنات او مخلوقات غريبة على الجزيرة اللي موجودة في الاتجاه الفلاني كان تصوره او البرمجة اللي هو اتبرمجها اتبرمج على انه يسمع كلام الناس انه يشوف الدنيا من خلال كلام الناس. انه يسمع السيناريوهات اللي الناس بتمليها عليه او اللي البيئه اللي هو اتربى فيها بتمليها عليه الشخص اللي كان بيقول انه نتوجه في الاتجاه الفلاني علشان ممكن الامواج تدفعنا دفعا الى البيت وترجعنا مرة تانية للمكان اللي احنا عايزين نرجع له اللي هو الوطن يعني او الهوم لاند بتاعتنا هذا الشخص السامسكر بتاعتها او البرمجه اللي موجوده داخل دماغه هي بلانينج باي miracles. ان هو اخطط عن طريق المعجزات او ان انا افكر وارتب حياتي انه في معجزه ما ستحدث بشكل ما بطريقه ما قد تدفعني الى تحقيق اهدافي والشخص الثالث كان بيحسب الامور بالورقة والقلم وقال لو احنا وصلنا للجزيرة اللي في الاتجاه الفلاني اعتقد ان احنا هيكون عندنا نفاذ في المؤن وممكن ما نوصلش لهذا الاتجاه القصة دي بتخليني افكر ان كل حد فينا وجهة نظره وطريقة تفكيره مختلفة وفق البرمجة اللي هو برمجها هو صغير فده بيخلي الكارما او الفعل الذي يقوم به بشكله وبآخر متوافق مع هذه البرمجة أو قد يكون بعيدا عن هذه البرمجة فدائما وانت بتفكر في خوفك وفي جذور خوفك شوف جذور الخوف دي جات منين؟ هل هي جاية من أساطير أو هل هي جاية من كلام مش حقيقي تداول الناس بينهم وبين بعض فأصبح له وقع الحقيقة لكن هو في الأصل مش حقيقة ولا انت لما بتفكر بتفكر بالورق والقلم وبتغرق نفسك في متاهة الحسابات والارقام ولا انت بتفكر ب يعني او بتخطط لحياتك عن طريق المعجزات ان انت منتظر معجزه معينه تحصل او حاجه معينه تحصل تخليك تتقدم للامام طرق التفكير الثلاثه عند البحار الثلاثه بتخلينا نقول انه كل واحدة من دول بتعزز شعور الخوف بشكل أو بآخر لأنها بتخليك تشعر أن أنت بعيد تماما عن السيطرة أن أنت منتظر حدث خارجي يحرك الأحداث إلى الأمام أو حدث خارجي يحرك الأحداث بطريقة ما أو في اتجاه ما دايما دايما كل ما كان عندك شعور بقلة السيطرة كل ما كان عندك تعاظم في شعور الخوف الشعور بقلة السيطرة ده نابع إن أنت ثقتك بنفسك ليست كما ينبغي أو ثقتك ورويتك الذاتية وصورتك الذاتية ليست كما ينبغي فبالتالي بتكون أسير لمشاعر الخوف وزي ما اتفقنا إن الخوف قد يبدو حقيقي لكن في أحيان كثيرة جدا احتمالات حدوثه واحتمالات إن هو يكون شيء حقيقي تكون أقل من خمسة في دايما بنقول أنه عندنا كمان فكرة مهمة لازم نتعامل بيها مع الخوف عشان نخفف من وطأة الخوف لأن الخوف في حد ذاته هو سيناريو العقل يكون بخلقه بناء على تجربة سابقة وكنا قلنا قبل كده أن عندنا ملكتين إنسانيتين في غاية العظمة ربنا أودعهم فينا كبشر وهي ملكة الخيال وملكة الذاكرة فالعقل بيرجع للذاكره وبيشوف التجربه التي قد تسبب خطر على حياتك ويبدا ان هو ينسج حواليها سيناريو اذ ربما انها تتكرر في المستقبل وهنا بيحصل شعور الخوف. قلنا قبل كده برضو ان شعور الخوف ليس شيئا سيئا تماما. الخوف ممكن يكون بيحميك او بيعمل لك نوع من الفرامل اللي بتكبح جماح افكارك او بتكبح جماح اندفاعك لكن أنا عاوزك تتعامل مع الخوف منذ هذه اللحظة أنه هو سيناريو لفيلم أو لقصة أنت اللي تتحكم فيها لأن عقلك بالفعل هو اللي خلقها عقلك بالفعل هو اللي أبداعها عقلك بالفعل هو اللي ألفها فبالتالي أنت عندك القدرة أن أنت تغير هذا السيناريو بعيدا عن المعجزات بعيدا عن الإغراق في الأرقام وبعيدا عن أساطير ليست حقيقية خلونا النهاردة نسمع تجارب لثلاثة شخصيات عزيزة جدا على قلبي هما الكوتش ريما دحدح من لبنان و هالة ذنون من السعودية وابنتي الروحية وتلميذتي إيمان ساسي من تونس الثلاث فتيات دول هيتكلموا معانا عن رؤيتهم للخوف وتجربتهم مع الخوف وتعرفهم للخوف عشان يبقى عندنا أكثر من وجهة نظر تساعدنا أن احنا نخلق أكثر من سيناريو إيجابي يخلينا نستفيد من الخوف ونتعامل معه بشكل يخلينا نعيش حياة متناغمة وحياة حلوة
2: مرحبا في ثلاث نقاط أساسية كتير مهم إنه نذكرها لما بدنا نحكي عن الخوف أولاً الخوف هو مجرد إحساس هو شعور مثله مثل أي شعور تاني مثله مثل الحب، الفرح، الحزن، الحماس، الامتنان وإلى آخره وهالإحساس، الخوف موجود لأن عنده هدف، موجود لأن له دور، الخوف بيحمينا بكتير مطارح المشكل ببلش لما يصير هالشعور قوي درجة انه عم بكبلنا، عم يمنعنا نقوم بافعال نحن بدنا اياها. سو so المشكل مش بالخوف كشعور بحد ذاته، المشكل بإنتنسيتي هالشعور وطبعا هون بين هلالين ضروري اذكر انه كل شعور بنعيشه او بنحسه بإنتنسيتي عاليه جدا فهو بشكل عام غير صحي. تانيا وراء كل شعور قوي فكره. كيف يعني؟ المشاعر ما بنحسها بالصدفه. نحن منحس لأنه في بخلفية ذهننا فكرة أو مجموعة أفكار عم تخلق لنا هالإحساس، ومن هون أهمية إنه كل مرة منحس مطلق إحساس بإنتنسيتي عالية نسأل حالنا، شو الشي يلي أنا عم فكر فيه وعم يخلق لي هالإحساس؟ شو هي هالفكرة يلي خلقت لي هالإحساس؟ ثالثاً، معالجة الخوف بتصير من خلال معالجة الأفكار يلي عم بتولد هيدا الخوف. رح أعطي مثل بطريقة كاريكاتورية عن شخص عنده فوبيا على الحشرات هالشخص بدماغه مسجل، مسيف، سيفد إنه الحشرات بتشكل خطر كتير كبير على حياته إذن بطبيعة الحال كل مرة رح يشوف حشرات دماغه يحمي طبعاً رح يقول له إجا الخطر علينا يلا خاف وارتعب وقوم بلش تهرب من الخطر هيدا كله بيصير على لفل الانقنشس مايند يعني على لفل اللاوعي كيف بتتم معالجة هالشي؟ الفكرة يلي راكبه براس هالشخص يلي بتقول الحشرات بتشكل خطر كتير كبير على حياته من ومنسيف ومن سيّف مطرحها فكرة معاكسة مثل أنا بأمان تام بوجود الحشرات فيلي بيصير المرة الجاية يلي هالشخص فيها الحشرات بدل ما يشعر بالخوف بيشعر بالأمان بكل بساطة بدي أختم وأقول إنه هيك نوع علاج فكري هو جداً دقيق لأن الشغل بيصير بشكل مباشر على الجهاز العصبي على النورف السيستم وبالتالي أصحاب الإختصاص فقط هن المخولين يقوموا بهيك ثرابي
3: جاني سؤال يقول ماذا تعني لك كلمة الخوف؟ وبحكم إن شخصية مغامرة أول جواب كان أنا ما أخاف أو ما عندي أي فوبيا متعارف عليها، وأقصد شيء متعارف عليه زي فوبيا الأماكن المغلقة، فوبيا الأماكن المرتفعة، الضيقة، السباحة، الطيران، الحيوانات، العناكب، هذه كلها ما هي موجودة فيني. بس نفس السؤال أخذني الكم سنة ورا، لفترة ما قبل الابتعاث، وقتها كنت شخص اجتماعي بامتياز، أروح أي مكان أنعزم عليه، ما أفوت فرصة إني أجرب أي شيء جديد، كنت أروح حتى لو انا ماني ضامنه اني حنبسط في مكان او متأكد اني ما حنبسط اهم شيء ما يفوتني وبعد ما سافرت للابتعاث وفي اول سنه كنت عايشه في صراع لاني كنت ما ابغى يفوتني اي شيء في السعوديه وفي نفس الوقت انا ما اقدر اروح قرات كثير عن الحاله واكتشفت انه عندي نوع من انواع الخوف قد لا يكون متعارف ولكن موجود يسمى بالفومو أو Fear of missing Out بالعربي أخاف يفوتني شيء وهذا الحالة أثرت على سنة الأولى بشكل كبير لأني ما كنت أقدر أستمتع لا في بلد الابتعاث اللي كان حلو ولني أقدر أحضر أي شيء من الأشياء اللي موجودة في السعودية بحكم المسافة بعدها أخذت فترة أستوعب أنه أنا ما أقدر أحضر حاجتين في منطقتين جغرافيتين ما هم قريبين وإني لازم أستسلم للواقع وأختار المكان اللي أنا عايشة فيه وأنبسط فيه على قد ما أقدر وبمجرد أني عرفت هذا النوع من الخوف واشتغلت عليه عرفت أستمتع بباقي سنين الإبتعاث في مرحلة الماجستير وكان أكبر دافع لي أني أغير البلد وأختار بلد ثاني لمرحلة الدكتوراه عشان أستمتع بأكبر قدر من المكان اللي أنا موجودة فيه وتعلمت درس مرة مهم أنه مكان ما أنت موجودة استمتعي بغض النظر عن كل الخيارات اللي تكون حولك وانه مكان ما حتستمتعي فيه عادي جدا تتركيه مو مهم ما في جوائز لحضور كل الفعاليات ما في استمتع بالموجود وعيشي كان معاكم هذا من مرحله جديده من بلد جديد من
4: مانشستر تجربتي مع اليوغا بدات في ظروف كنت مضطره اني نلقى حل لالام الظهر اللي عندي الالام زادت وما عادش نجم نستحملها لقيت الحل السحري والاكثر يسر بالنسبه لي وهي كانت اني انطبق تمارين اليوغا وكانت بالحق كيف مفعول السحر جسدي تحسن والالام تقريبا اختفت في مده بسيطه ممكن عشر ايام فقط لكن اكتشفت ان مش كان الالام اختفت فما مشاعر اختفت مع الالم منها الخوف بعد مدة اكتشفت انا وصديقة ليا بدينا تدريب مع بعضنا أن اليوغا تأثر جدا 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 على مشاعرنا وتعطينا احساس بالقوة اكثر حاجة كانت تقرقني وتخليني من نرقدش في الليل اكثر من ألم ظهري بكثير هي الخوف الخوف من الامتحانات الخوف من المواجهة الخوف من كل شيء مجهول واكبر خوف كنت نعاني منه هو الخوف من الفشل بعد ما بديت في ممارسة وضعيات عديدة في اليوغا وتحديدا وضعيه المحارب بتحويراتها كلها بداي شيء قوي في داخلي يظهر احساس بالقوة والتمكين المحارب كيفاش ممارسة رياضية كيف اليوغا تدعو للهدوء والسلام يكون فيها تطبيق اسم المحارب إنعم المحارب في كل معانيه فيه الدفاع عن النفس القوة والشجاعة في حياتنا نتصور انه الكلنا محتاجين الدفاع عن النفس القوة وشجاعة فما علاقة قوية جدا 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 بين الجسد ووضعيه الجسد وتاثيرها على النفسيه وبعد كل النظريات اللي شفتها وعشتها انا شخصيا في اليوغا لقيت انه فما دراسات علميه تثبت العلاقه هذه العلاقه القويه بين وضعيه الجسد والحاله النفسيه خذوا مجموعه من الاشخاص اللي عندهم لقاء عمل طلبوا منهم قبل الدخول للقاء انهم يجلسوا في وضعيات مختلفه وضعيات مقسمه لمجموعتين مجموعه الوضعيات القويه اللي الجسد يكون فيه في حاله قوه ومجموعه الوضعيات الضعيفه اللي يكون الجسد فيه في حاله انكماش وضعف وخوف وشافوا ادائهم في اللقاء وكانوا الناس اصحاب الوضعيات الضعيفه ادائهم ضعيف جدا 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 مقارنه بالناس اللي وضعيات الجسد متاعهم قويه وفي الاخير ما نجموش ياخذوا الوظيفه وضعيه المحارب مكنتني من اني نختبر قوتي على الماب وبعدها استطعت مواجهة تحديات كثيرة في الحياة، وخليتني نخفض الكثير 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 من الخوف، لا نستطيع حذف الخوف من حياتنا لكن نستطيع مساعدة أنفسنا بوضعيات، الجسد يختبر فيها حالة طبيعية فينا، حالة القوة، وبعدها الجسد يعطينا القوة اللي نحتاجوها لتطوير ذواتنا أكثر وأكثر، بالنسبة لي تخاف يعني عندك تحديات، وما تخافش يعني حياتك واقفة لا حركة ولا تطور فيها. ويجه وتحدى وتطور وخاف عادي المهم تكون عندك القوة وتتحدى الخوف
1: مرحبا بكم مرة أخرى سيوفر لنا هذا التأمل رؤية جديدة للتعامل مع شعور الخوف إننا في حياتنا نواجه الكثير من المواقف التي توصلنا لرؤية شعور الخوف بطريقة قد تبدو حقيقية لكنها في الحقيقة ليست كذلك دعنا نجلس جلسة مريحة ولتسترخي أجزاء وجسادنا ولنفسح للأكسوجين مسافة أكبر ومساحة أكثر في رئتينا. لتكن جلستك مريحة تسترخي فيها أجزاء جسدك وتستطيع من خلالها أن تصل إلى مرحلة الاسترخاء في أسرع وقت ممكن، دعني أساعدك لتتنفس تنفسا هادئا من الأنف شهيقا وزفيرا لمدة عشر ثوان عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد انت الان تسترخي رويدا رويدا ويسري شعور الاسترخاء من اخر نقطه في قدميك صعودا الى اعلى نقطه في راسك ستحاول الأفكار أن تتقافز في ذهنك دعنا نتخيل أن هذه الأفكار هي مجموعة من السيارات المسرعة التي تمر في شارع تنظر إليه من شرفة منزلك أنت لا تكبح جماح السيارات ولا ترفع صوتك حتى تتوقف أنت فقط تشاهدها وهي تمر مسرعة أمامك من شرفة منزلك علينا أن نسترخي أكثر ولا نشتبك مع تلك الأفكار المسرعة فقط تنفس بعمق تنفس أكثر اسمح لرئتيك أن تستحوذ على مزيد من الهواء استشهر نبضات قلبك يمكنك أن تضع يدك اليمنى على قلبك الآن دعنا نغرس في هذا القلب مجموعة من الأفكار الإيجابية إن هذا القلب هو مرآة للروح والروح هي نفخة نورانية من الله فإنك تسعى بين روح وقلب مدعومين من الله هذا الخالق العظيم الذي يمدك بالقوة وكلما فكرت في هذه الفكرة سوف تكون أكثر ثقة في نفسك وأكثر قوة في أفكارك وأكثر عزيمة على أن تحول حياتك نحو التناغم الأفضل إنك في هذا الكون متناغم مع ما حولك من المخلوقات من الموجودات وإنك تستشعر طاقتها الإيجابية كلما تنفست أكثر كلما اتسعت رؤيتك لقلبك الموصول بهذا الخالق العظيم وكلما اتسعت رئتيك أكثر واستحوذت على مزيد من الهواء سيساعدك عقلك على رسم سيناريوهات ايجابيه لحياتك حتى في تلك المواقف الصعبه والتحديات التي مررت بها قبلا يمكنك تعديل تلك المشاهد ورسمها بالوان اكثر زهوا واكثر ابتهاجا واكثر تصميما على أن تصل للتناغم الأفضل تنفس أكثر تنفس بعمق استرخي أكثر أنت تشعر الآن بمزيد من التحرر من أفكارك السلبية وتستطيع أن تجعل الخوف يعمل لصالحك أنت تتعامل مع الخوف كأنه صديق يساعدك في إعادة ترتيب أولوياتك أنت هنا والآن تشعر بالتناغم الأفضل وتشعر أنك أكثر قوة وتشعر أنك أقرب إلى التحرر من أي مخاوف قد مرت عليك سابقا تنفس أكثر شهيقا وزفيرا كلما زاد التنفس الاسترخائي كلما استطعت أن تنظر وترى نفسك في صيغة أفضل وبرؤية أفضل أكثر تناسقا مع ما تحب ومع ما تريد أن تحقق في حياتك استرخي أكثر تنفس شهيقا من الأنف وزفيرا قويا من الفم وردد بين كل تنفس أنا أستطيع أن أحرر ذاتي من المخاوف أستطيع أن أجعل الخوف يعمل لصالحي أستطيع أن أخلق سيناريوهات إيجابية تتوافق وتتناغم مع ما أحب أن يتجلى في حياتي لانني صنيعه لخالق عظيم استحق ان يتجلى الافضل في حياتي. لان الحياه حلوه ولانها نستحق ان احنا نفهمها خليك معنا في يوجا